0: Jorge, dime qué es Astorga. ¿Cómo presentarías aquí a un ovni? Llega aquí un extraterrestre. ¿Qué es Astorga para ti? Sí.
1: Astorga es un sitio, eh, una ciudad encantadora, muy bien situada. Digamos que la, el, el sitio lo descubrieron los romanos, que eran más listos que nosotros, y ellos eligieron el sitio desde el cual organizar, pues la búsqueda del óreo en los montes cercanos, la guerra contra los Astures por el otro lado. Entonces, bueno, y lo hicieron en un promontorio, porque Astorga está asentada en, un, en una base elevada, no sé. Y a mí me parece que es una ciudad muy bonita para vivir y, bueno, yo estoy encantado aquí. Si ¿Te recuerdas
0: aquí? de tu niñez? ¿Cómo pues fue tu niñez en
1: Astorga? Mi niñez en Astorga fue diferente a la de los demás en el sentido de que yo vivía, no vivía en una casa, en un piso normal, como vivían todos mis amigos, yo vivía en un hotel y en un restaurante al uso. Y entonces pues yo salía de mi habitación, yo vivía en una habitación de del hotel, salía de allí, me cruzaba con los clientes, eh, en aquellos tiempos compartíamos baño <ríe> y salía por el balcón, miraba a los de enfrente. Que eran los Rebillo y, y, y los Rubio. Y, y no sé, esas, esas. Pero
0: no era un hotel ni un restaurante cualquiera. Tampoco
1: No, 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 no era un sitio cualquiera. Vamos a ver, los tiempos han cambiado. Eran, pues antes, eh, los establecimientos públicos abiertos al público, pues, pues eran diferentes ahora. La convivencia, ese tono, ese aurea ese familiar. Pues existía y flotaba en el ambiente. Ahora quizás está todo más profesionalizado. En ese sentido han cambiado las cosas y eso que se hacía antes hoy, hoy día no es viable. Es decir, tú tienes un negocio y nosotros no vivimos aquí. Tú no puedes ocupar una habitación o dos o tres eh, para la familia y, y el resto no, no tiene sentido. Pero antes sí, era, era normal y bueno. Eran otros tiempos, pues la gente bajaba por la cocina, se metía por ahí, los clientes, quiero decir. Todo eso ha cambiado.
0: ¿Cuántos vivíais? ¿Cuánta familia vivía en el hotel?
1: Pues todos, eran dos familias antes las que presentaban la peseta, la de mi tío Gonzalo y la de mi padre. Y ellos son cuatro hijos y nosotros tres, pues imagínate, más los matrimonios. Y luego a mayores, mi tía, la tía de mi padre María y mi abuela, pues imagínate en la cantidad de, de espacio que ocupábamos y el resto lo dejamos para los clientes, que tampoco era como el, 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 la clientela de, en, en lo que a las habitaciones se refiere antes, no era como, como ahora, que es una, son pernozaciones eh, de una noche, de gente que se mueve eh, por, por la autopista, y, o sea, gente que va y viene, antes eran más eh, eh, estancias largas, sobre todo en época de vacaciones, de verano, Semana Santa, incluso Navidad, pues de gente, clientes asidos, que estaban pues una semana, diez días, 15 días, gente ya conocida.
0: ¿Estaría siempre completo el hotel? Me no, no,
1: no, no. en, en, en época de, de vacaciones, sí. sí. Hay, había clientes asidos que tampoco era muy grande el hotel, porque mira, tenía exactamente...
0: Hablábamos del hotel. ¿Cuántas habitaciones tengo? Pues mira,
1: estoy pensando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis por planta en, el, en, en la que da para la calle. Seis, y do, eh, seis por dos, doce. Pero claro, de esas doce ocupábamos nosotros en el, en el segundo piso de arriba. Irene en el A-20, nosotros el 24 y, y, y mis padres el 23. La abuela en el en, y María en el, en el primer piso, que ya no me acuerdo los números de ellas. Y luego, en la casa del interior, que tenemos aquí, era donde vivía Gonzalo, Maruja y los hijos, que ocupaban una planta entera. ¿Cómo era
0: esa vida familiar? ¿Recuerdas? ¿Qué recuerdos tienes?
1: Pues eh, eso, es el, 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 la casa pues, hacía las veces de negocio y de, y de vivienda, entonces pues, se entremezclaba todo. Yo qué sé, pues ¿cómo te puedo decir? Pues tú pasabas con tus libros para eso y mi padre estaba cociendo el pulpo y el otro estaba pelando patatas. Y a lo mejor la chica de turno estaría fregando por ahí las escaleras, pues. ¿Y la abuela
0: Irene? La abuela Irene yo la conocí de una manera, supongo, diferente a la tuya.
1: Bueno, sí, porque yo la conocí hasta... Tenía 13 años cuando murió, entonces, bueno, la conocí así. Bueno. Ella estaba muy feliz de, que... de tener toda la familia... a su... bajo su regazo. Pero bueno, tampoco... a ver era un modo de vida pues, pues que en aquellos tiempos sí podía ser, pero vamos, era lógico que no, que no perdurara mucho tiempo. Como ¿Cómo, si era, ¿Cómo era cocinando? ¿Cómo era Irene en la cocina? Pues yo eso no te puedo decir prácticamente porque no me acuerdo. De lo que es la. De ¿Cómo era ella? No, o sea, como, pues, la, la, para empezar la cocina era diferente a hoy en día. Había una chapa de carbón. Entonces ella ponía sus cosas allí, pues eh, eran otra manera de trabajar, era otra manera de cortar la cebolla, de, de pelar los ajos, de, de cocinar en sí. También se hacían menos cosas que hoy en día, pero sí era muy cuidadosa. Y era una mujer que, que con, para los tiempos de entonces que corrían, pues no era una mujer al uso, porque era una, era una señora que a veces la veías leyendo leyendo libros de cocina y cómo hacían estos, estas cosas. Quiero decir, ella se informaba. Una mujer que no estudió, porque no tuvo la, la posibilidad, porque con 12 años se puso a trabajar. Entonces era una tía muy perfeccionista y, que, y con, con la poca tecnología que había entonces, pues hacía cosas pues, pues que chapó.
0: ¿Cómo, ¿Cómo entraste, cómo caíste en las
1: redes de la cocina? ¿Desde muy bien? No, mira, el, uno tiene, como vives en un sitio que, que lo mamas desde pequeño, pues te quedas con cosas y tal, pero no, mi, mi, al principio yo no tenía previsto, porque sabía lo, de lo duro que era esto, entonces yo yo empecé por otra, que decía, yo estudié, terminé en el co, hice el selectivo, y empecé a estudiar químicas que bueno, era una cosa que me gustaba, soy, era de ciencias pues, y bueno, pues una vez en, en la universidad, pues, ya sabes, 20 años, 21 años, sales de fiesta para arriba y al final cambié y, y fue cuando fui a estudiar hostelería a una buena escuela de hostelería en, en Galicia y, y ahí cambió todo.
0: ¿Crees que eres cocinero por vocación o por familia? O... Simplemente porque caíste de, de, del caballo como
1: San Pablo. Yo creo que caí como San Pablo del Caballo. Entonces lo que pasa es que he descubierto que sí, que me gusta mucho lo que, lo que hago. Y, y por otra parte soy consciente de lo duro que es, porque es un negocio muy.. Eh, que requiere mucho.. Te, te roba todo el tiempo. Pero por otra parte a mí me gusta porque bueno, hoy en día la cocina sea. Eh, tecnificado mucho. Y a mí me gusta todo eso. Me gustan los tiempos, me gusta la tecnología, me gusta eh, cuando le metes un poco de vapor al horno, me gusta que una cosa cocinada al vacío pues son 24 horas a 60 grados o yo qué sé. Ahí sirve un poco la química también, ¿no? Bueno, en cierto modo, sí. En, en la química son formulaciones y, mm. y matemáticas, física y química. Y aquí ahora, pues, un, en, en cierto modo, también se, en, en, en la cocina de hoy en día no es como antes que, que no se tenían en cuenta todo ese, todo ese tipo de cosas. Que, es decir, tú guisabas una cosa, uh, eh, no controlabas la temperatura tanto como ahora, ni si ni se, se evaporaba demasiado el líquido y quedaba la... No sé, eran, eran cosas, pero bueno, la abuela sí que lo tenía en cuenta.
0: ¿Cómo pesa? el ser la peseta, el tener que casar lo de la abuela con esas nuevas tecnologías.
1: Bueno, pues si te pongo un símil, ¿quién viene a sustituir a Ronaldo en el Madrid? Pues es normal, yo, la camiseta que llevas es el número 7. Pues yo, a, a mí cuando empecé aquí, todo el mundo me comparaba, es que tu abuela, es que tu abuela. Y yo les decía, bueno, es que mi abuela ya no está, ahora soy yo, entonces uno lo intenta hacer lo mejor posible y cuando vienes a un sitio con una fama anterior, quiero decir, que de muchos años, pues es un peso que llevas encima, pero bueno, yo creo que lo llevo bien.
0: ¿Cómo casas, por ejemplo, un cocido malagato o un plato de chuchu con esa nueva cocina o esas nuevas?
1: Bueno, son cosas que tienen que convivir, porque la gente, eso, eso te lo, te lo exige el cliente. Quiero decir, hay gente que te, a mí me vienen a preguntar, ¿tú comes morcillo? y yo, tú un día vengas tú a comer, no tienes morcillo de arroz con leche y me, bueno, te levantas y te vas. Pues ya está. Son tienes, tiene que tú tienes que adaptarte a los, a los nuevos tiempos. Incluso en, la, en el cocinado del morcillo y todo eso hemos cambiado cosas. Es muy parecido como se hacía antes, pero bueno, hay que adaptarlo a los nuevos tiempos. Es decir, incluso el emplatado y todo. Pero bueno, son yo creo que son eh, son dos vertientes que tienen que convivir porque te lo exige la clientela y porque me gusta a mí. ¿Qué es el cocido de Maragato, Jorge? Bueno, el cocido de Maragato es una comida de, típica de la zona, la típica comida de subsistencia que había antes, ¿entiendes? El cocido, pues yo creo que nadie sabe realmente cómo ni por qué se come al revés, hay muchas historias. Yo creo que era que. que que son productos los que se utilizan en el cocido típicos de la zona, que todo el mundo tenía en sus casas alguno, eh, no todos, eh, porque las nueve o diez carnes que nadie podía meter en una perola diez tipos de carnes porque no, no lo tenían. Entonces, pues, los garbanzos, la berza, eso sí lo tenía la gente, la, las patatas. Entonces, bueno, pues es lo que pasa es que antes pues, se metía todo en la, en la misma perola, se cocinaba y bueno, era lo que comía la gente y, básicamente, parecido a otras zonas de España, que se comía en los años 30-40, lo que había.
0: ¿Qué diferencia el cocido de la peseta al cocido de Manuja?
1: Pues, básicamente, no lo sé. No, no coincidimos todos en, el, en, el, en las carnes que ponemos, porque nosotros sí que utilizamos costilla de cerdo y hay otros que no, lo utilizamos, que no lo utilizan. En algunos sitios ponen, incluso, cecina. No lo sé. Y luego, pues, cada uno tendrá su su manera de cocer eh, pues las carnes. Yo ahora incluso utilizo técnicas nuevas para cocer algunas carnes en el cocido. ¿Por qué? Pues porque me quedan mucho mejor, son más, más jugosas y... Pero bueno, pues yo creo que el, el cocido es muy parecido en, en, en todos los sitios y en aquellos sitios que le ponen un poco de cariño y un poco de, de atención. Porque el, el cocido, aunque parezca que no, requiere atención es decir, no, el morcillo tiene su tiempo de cocción y el lacón el suyo propio. El chorizo lo tienes que cocer aparte porque si no te llena el caldo de grasa. Yo qué sé, todas esas cosas que, que en algunos sitios se tienen en cuenta y en otros a lo mejor no. Y la sopa, la sopa también es muy diferente en los sitios, ¿por qué? Hombre, pues la sopa depende también del... A ver, ¿qué es la sopa? Pasta que absorbe el sabor de un caldo. Entonces, ¿qué es lo importante en una sopa? El caldo. Si el caldo con el que cueces la sopa está bueno, yo, por ejemplo, pues, eh, en, en el cocido, mmm, la sopa la cuezo en el, en el mismo caldo en el que cuezo el morcillo, con unos huesos, hueso, huesos de jamón, huesos de rodilla y de caña, y huesos de jamón. Y verduras, que es decir cebolla, un poco de ajo y tal. Y... Y por ejemplo, pues eh, productos como la oreja y, y otro tipo de cosas las cozo aparte porque no me interesa el sabor que aportan al caldo, no me, no me gusta, a mí no me gusta. ¿vale? Entonces yo la sopa pues, la hacemos de esa manera. Mezclo el caldo de la gallina, que la cocemos aparte, con ese caldo que te dije antes. Y esa mezcla de caldo de gallina con caldo de carne es como hacemos la sopa, entonces sí. No... Y luego le añado también unos garbanzos. ¿Por qué? Pues porque los garbanzos te, te aportan densidad, te, te aportan... Pues eso, le, le quitan un poco la, el, lo, el exceso de líquido. De...
0: Hay gentes es que cambian la pasta, incluso creo que una peseta alguna vez se ha hecho por la miga, por el pan. Eso es una. La, so es... la sopa
1: de pan, dices. Bueno, la sopa de pan es un. Pero también lo
0: habéis servido alguna vez. Sí, sí. sí.
1: Lo que pasa es que no se, no se hace comúnmente, porque eh, diariamente, porque es, 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 es excesivo, es demasiado y mucha gente pues resopla. Es normal. La sopa de pan es una sopa, pues más propia de entonces, de, de los tiempos en los, que, en los que no había pasta para hacer la sopa, pero sí que había unas rodajas de pan de hogaza entonces la gente con el caldo que sobraba de la cocción de las carnes pues le apañaba, le echaba unas unas láminas de pan del día anterior y, 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 se, y se hacía una sopa de pan y un, le echaba un poco de nasa de chorizo un poquito de perejil, un poco de ajo picadito y, y huevo duro si lo tenía por ahí y ya está y, y quedaba como un señor
0: Jorge estar en la peseta es también escuchar las campanas qué son las campanas en Astorga
1: los <ríe> <No> son todo <ríe> cuántas cuántas ciudades en el mundo tiene bueno digo de este tamaño pues aquí andas un poco más de dos kilómetros y te sales pero cuántas iglesias hay lo sabes tú mejor que yo casi pues hay diez o doce Entonces, y nosotros tenemos aquí unas aquí al lado de casa que encima las las renovaron recientemente, y claro, para nosotros es un alivio, ¿eh? porque así los domingos la gente no se levanta mucho más allá de las 12 sobre todo aquellos que han estado de boda el día anterior. Pero claro, se te mete, se te mete el sonido hasta, hasta...
0: ¿Qué echas de menos de esa Astorga de niño que conociste, de esos juegos, no sé, ¿hay algo que haya cambiado en Astorga?
1: Mira, lo, lo bueno que tienen los sitios pequeños es que la vida parece que corre más despacio. Entonces, hombre, se echan de menos. Claro que se echan de menos cosas, porque nosotros los niños antes jugábamos otras cosas que hoy en día quizás pues ya no ves por ahí. Yo echo de menos ver a los niños jugando a las chapas. Pero claro, es que los niños hoy en día, pues ¿qué hacen? Pues están con las maquinitas y con el móvil y demás. Por lo demás, pues hombre, hasta lo ha mejorado. Echas de menos. Hombre, yo es que sí, echarle menos pues es, es el jugar con los amigos en, en vamos a jugar al fútbol ahí en la Plaza San Bartolo vamos al jardín a echar unas chapas o unas canicas. Y, y por lo demás, nada, porque la ciudad ha mejorado y, y sigue siendo igual de grande que antes, el número de habitantes es parecido, pues por lo demás tenemos suerte en ese sentido.
0: ¿La partida es algo típico o algo que se
1: está muriendo. No, yo creo que siguen jugándose muchas partidas y la gente joven le gustan las cartas. Es una cosa que parece que pervive. No sé por qué, pero bueno, fíjate, parece que resiste al, al poder te tecnológico.
0: ¿Gente joven jugando a las cartas.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Hay, hay, hay gente joven. Yo no tengo tiempo de jugarla, pero no, pero sí, sí, sí. Gente de, de mi edad, mis amigos todos la juegan. Evidentemente, pues a lo mejor diariamente no, pero porque tienen que trabajar, pero sí que se juegan a no así. Sí, sí.
0: Algo tradicional de la Astorga, las mantecadas. ¿Qué son las mantecadas para Astorga?
1: Pues todo, también, pues es como lo mismo que significa el cocido hoy en día, pues, pues en todos los sitios de España tienen su digamos, algo que su especialidad, ¿no? Pues, en, pues en, en Astorga, pues también la repostería, pues alcanzó igual el chocolate, que no se entiende muy bien por qué arraigó tanto en este... no sé, si no es un sitio que pero como era una zona de arrieros, pues quizás el, estos viajantes pues, traían cacao y se empezó a producir aquí chocolate, pues por eso. ¿En tus
0: platos, en tu cocina, está presente la mantecada y el chocolate o no?
1: Hombre, la mantecada la utilizo en las natillas del cocido, en otros sitios le echan rosco, yo le pongo la mantecada. Claro. ¿Y el chocolate? El chocolate también, yo en los postres utilizo mucho mucho chocolate.
0: ¿Hay algún secreto para tratar el chocolate o algún chocolate especial en Astorga? Es de Astorga, supongo, tu chocolate.
1: Sí, sí, sí. Hombre, yo qué sé, el chocolate pues, se hace pues, con productos de calidad. Tiene que ser buen cacao, tiene que, bueno, pues, en secreto realmente no. Yo utilizo una buena cobertura y a partir de ahí pues, pues hago pues, bizcochos, salsas, flanes.
0: La gastronomía en Astorga se parece un poco a los periódicos.
1: Yo diría que en el
0: terreno de los periódicos hubo un principio del siglo XX donde convivieron dos periódicos, pero había cientos, o sea, unos cientos, no exageremos. ¿Ha pasado algo parecido con la gastronomía en Astorga en los últimos
1: años? De repente la peseta no es solo la peseta, sino que hay
0: cantidad de
1: restaurantes. Normal. Es, Hoy en día, ¿España qué es? España, principalmente, es un país de servicios. Y, y es un país eh, eh, acoge que acoge a gente de, de tanto a los propios lugareños de los propios españoles que, salen de, que que viajan y a los y a los extranjeros que vienen nosotros tenemos también un punto añadido que es el, el camino de Santiago es un, somos una etapa del camino y es fundamental entonces pues qué ha cambiado normal pues pues la, la actividad pues hace que, que surjan cada vez más negocios y, y en ese sentido bueno pues vamos conviviendo. Convivir
0: y también vigilando. ¿Vas a comer a los restaurantes de Astorga cuando se Sí,
1: sí. Cuando, cuando, ¿Vigilas? Tienes, cuando tienes competencia, pues vigila. Igual que tú en, en el periodismo, pues miras cómo escribe el otro, qué hacen los de los de ese periódico, los del de otro, cómo lo hacen, pues nosotros igual. Lógicamente, eh, tú sigues tu línea, pero digo, bueno, a ver cómo hacen estos, si lo estoy haciendo bien o, o, o puedo mejorar. ¿Estás tranquilo? Sí. sí ¿Tienes sí. competencia también fuerte o no? Sí, hay competencia, hay mucha competencia, nosotros, es, pero bueno, lo que te aporta la ciudad de Astorga es un poco de tranquilidad, porque, quiero decir, aunque es un sitio bullicioso, tienes bastantes días para, para la calma. Y yo no soy un hombre de... A mí me gusta ir a Madrid, y a Londres, y a Nueva York, pero dos días. <ríe> me gusta la tranquilidad. ¿Y practicas
0: en tu cocina? ¿Tienes tiempo, en esos tiempos muertos, eres capaz de ingeniártelas para decir voy a ver qué pasa si hago otra
1: cosa o no? Hombre, claro que sí. Vamos a ver, eh, yo lo que practico mucho es eh, cómo puedo cambiar las cosas, cómo puedo mejorar lo que ya hago. Y, y cómo puedo aportar a lo mejor una... Como, sí, algún método de cocción nuevo que, que le vaya bien algo que ya hacía antes de otra manera. ¿Cómo lo puedo mejorar? Y sí, a veces aportamos meto cosas nuevas, pero soy muy prudente en, con eso, porque yo recuerdo cuando le dijimos a los clientes, oye, que vamos a cerrar tres meses porque vamos a renovar las instalaciones. Y recuerdo a uno o a dos que me dijeron, pero no me vais a quitar las alubias y, y los, el congrio y eso no 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 nosotros vamos a, vamos a hacer una reforma de las instalaciones para porque es que pues ahora necesitan aire acondicionado pues porque porque se necesita una comodidad y porque hay que cambiarlas las hay que renovarlo todo porque porque lo requiere y tal. pero ya me, me venían con esas
0: ¿Qué gente se han pasado por la peseta? Ayer hablaba con un primo tuyo que decía jo, Yo recuerdo cómo, lleg cómo llegaba aquí Pita la Veira. No sé, tú también te puedes colgar medallas de la nueva peseta que la has ha recibido. ¿Ha venido el rey? ha venido.
1: No, el rey no ha venido, pero ha venido una de las hijas. Ha venido mucha gente. Obviamente ahora, como hay tantos restaurantes, pues ya no... Pero pasa mucha gente conocida y... pues Pues... Eh, gente de la farándula, políticos y... Y, y bueno, de, no sé. ¿Cómo yo... lo
0: llevas eso? Porque tú eres un hombre reservado. A ti se sí. pones muy nervioso y no, no sales por nada.
1: Eres solo cocinero. No, pero... yo, hablo, yo hablo con la gente. Y yo lo que, no, lo que no me gusta es incordiar a la gente por hacerme una foto, por lo que sea. Salvo que el personaje sea muy eso. Pero bueno, yo como le hago un, un test visual, recuerdo cuando vino una famosa actriz de Hollywood que durmió aquí, Shirley Marlene, y, 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 pero no sé, la atendí yo y, y yo la, la mujer no, no la veía muy receptiva, por lo tanto yo, eran otros tiempos, no teníamos el móvil para esperar ¿eh? que qué me la foto, no no pero no la vi muy receptiva, sin sí, embargo hay otra gente que, que se abre y que, y que es encantada. pero no soy el típico tío que venga, una foto con este y venga y la, la publico en el Facebook y no sé, no. No somos así. De hecho, con bueno, con mucha gente. A lo mejor nos critican algunos en exceso el, el, el no sé, el pasotismo que, pero no, vamos yo, a la gente procuro no molestarla y, y que y la mayoría de esa gente lo, lo agradece, ¿eh? porque porque en el fondo pues en fin, ellos lo que quieren es comer o dormir tranquilamente y
0: has hablado muy de paso del camino de Santiago el Camino de Santiago es Astorga hoy como su pulmón de oxígeno?
1: Sí, 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 porque es una... es una... A ver, no sé cómo decirlo... Sí, es vital, es que es una fuente de ingresos, además que no, no, no es de dos meses o tres, es, es algo que funciona durante casi todo el año, eh, nueve meses básicamente, y, y es que es un aporte de, de gente y de movimiento y de es fundamental.
0: ¿Cómo ves el futuro de Astorra?
1: Bueno, pues en esta línea, en la línea de los servicios, porque no veo que sea otra... Hay gente que reclama un poco de industrialización, es posible que haga, que, que hiciera falta, a lo mejor un, un par de empresas o tres, en, en el entorno pues, que diera trabajo a 50, 60, 100 personas, pues claro que sí, vendría bien. Pero yo creo que hoy en día el, el futuro de España y en es que no, no digo de Astora solo, es que va en ese, en ese sentido.
0: ¿Echas de menos el tren, por ejemplo, en Astora? Sí.
1: Sí, sí. Pero yo creo que, que sí. Hecho, lo que pasa es que es un sitio, es complicado, porque es un sitio pequeño y, y que pueda hacer una el, paradas en un sitio tan tan pequeño, pues a lo mejor un ave o un, o un albia, pues es complicado, pero sí, sí lo he hecho de menos. La entrada
0: a Astorra por la autopista es para un...
1: Para nosotros la autopista, yo cuando, recuerdo cuando, cuando se rumoreaba que iban a construir la autopista, que iban a sacar la carretera a un kilómetro, yo siempre dije que era un, un avance fuera, o sea, fundamental, ¿por qué? Porque Astorra tiene potencial. La, la autopista ha hecho daño a, muchos, a muchas localidades. Sobre todo aquellas que a lo mejor no tienen tanto que ofrecer como Astorga. Eh, porque la gente lo que hace con la autopista es seleccionar dónde para. Pero qué pasa, que la autopista a su vez acerca. Es decir, a un tío de Madrid no le, no le duele prendas decir oye, marcha a comer Astorga. Pero es que voy a comer Astorga. Y después me vengo, que juega en Madrid por la noche. Y lo hacen, porque no les cuesta nada, son dos horas y cuarto. Y antes era, pues, te echaba un poco para atrás, ahí es que se acaba la autopista ahí en, en no sé dónde, en no sé, es un rollo y tal. Pero ahora te viene la gente.
0: Acabamos. ¿Cuál ha sido? Y recuerda, ahora ya sí que te pido un, un lo que puedas recordar. La relación de la peseta y los medios de comunicación, y en concreto el pensamiento, la luz, eh, la la primera cadena COPE. ¿Recuerdas algo como es hoy, por lo menos, si hay o no hay?
1: A ver, la relación que te, no sé qué relación podría haber entonces, pues más allá del de, de conocimiento de los responsables de un sitio y los del otro. Imagino que el, como negocio que era, pues eh, col, habría colaboraciones en, en, en uno y otro sentido comerciales, y luego pues relaciones de amistad entre los responsables de un sitio y los del otro. Ahora yo creo que pasa lo mismo. ¿Tenéis
0: mucha publicidad? ¿Hacéis publicidad de la peseta
1: eh, se hace algo de publicidad, ¿no? pero los tiempos han cambiado, imagín. Hoy en día pues la publicidad en los medios de comunicación pues casi no es tan... Eh, quiero decir, hoy, hoy, hoy el, el internet y, y las redes no han cambiado todo, ¿entiendes? antes pues fíjate, para buscar personas para trabajar pues ponías anuncios en el periódico. Es que hoy lo subes en Facebook y, y se entera mucha más gente. Porque la gente está con el móvil, lee las noticias por el móvil. Sí que es verdad que, que ahora hacemos algo de publicidad en los medios digitales. Pero es que ha cambiado todo tanto. <risa> Totalmente.
0: ¿Recuerdas algún anuncio de la peseta en el pensamiento, en el no.
1: faro. En el... el faro sí porque es más actual. Pero en el pensamiento, en el pensamiento, ¿habéis, claro.
0: ¿Habéis hecho publicidad en el faro?
1: Sí, alguna vez se hace, sí, claro. Y es al título de... No es una publicidad que digas, <coughs> es una, una especie de, de colaboración y porque tienes que estar ahí. Quiero decir, cuando hacen especiales en, en épocas del año que hay afluencia de turismo exterior, pues Semana Santa, verano. Navidad pues se hacen colaboraciones eh, habituales, pero pero no en el sentido de que esa publicidad vaya eh, que llegue a, a mucha gente o que te vaya a revertir, no, lo haces como pues como, como algo que es tradición, no por. No por necesidad incluso. Bueno, necesidad. <ríe> todo el mundo quiere que. Todo el mundo, o todos queremos que tener más clientes y tal, pero bueno. No, ¿Cuántas
0: comidas puedes decir que das de comer al año? ¿Cuánta, cuánta gente o
1: cuántas Uy, pues no lo sé. No lo, sé. No, no, no lo he contado, fíjate.
0: Eso es buena señal.
1: No lo sé. Hoy en día, pues, eh, eh, digamos que damos a, a menos gente de comer que hace 15, 20 años, porque digamos que nosotros, a ver, aparte de la competencia... El, nosotros nos hemos decantado por una determinada línea de trabajo eh, quizás no todo el mundo puede permitirse pagar 30 o 35 euros por comer y luego pues la propia manera de, de hacer cocina que tenemos hoy en día pues no nos permite tampoco hacer eh, 100 comidas al día pero bueno
0: ¿Quiénes son tus clientes? ¿Son gente de aquí, gente de allá o...?
1: Gente de todo el mundo no... Gente normal y corriente que, que han oído hablar del restaurante, que quieren, incluso los que no han oído hablar, preguntan por la calle y, y si topan con uno que nos conoce y que sabe que se come bien, pues te lo mandan aquí.
0: ¿Y qué piden? O sea, quiero decir, ¿van hacia lo nuevo o vuelven
1: a lo más Piden de todo. Piden de todo. Los clásicos pues te van a pedir siempre, y tú eres uno de ellos y te, y te, y te piden pues, morcillo de ternera y arroz con leche y con gran alubias con almejas y alubias con liebre en época de caza o perdiz, yo qué sé. Pero lo que pide la gente es comer bien, fundamentalmente, a un precio razonable, que es lo que nosotros hacemos y es lo que yo busco cuando voy a comer por ahí. No te creas que, que busco cosas raras.
0: ¿Has encontrado alguna peseta en algún otro lugar del mundo?
1: Ahora hay, eh, ahora hay bastantes. Cuando, cuando desapareció la moneda sí que hubo un boom de, de negocios que empezaron a llamarse la peseta. Sí, sí ¿De dónde viene ese nombre? ¿Lo recuerdas? No lo sé, fijo. Creo que era un mote de un familiar que tenía una chaqueta con, con unos botones dorados que, se, que parecían en una época en la que el que tenía pesetas eran... O sea, un elegido. Y como le tenía la chaqueta con los mira, ahí va el tío este de, de las pesetas, pues algo así.
0: ¿Has pensado cambiar el nombre de la peseta? No, la
1: ¿Qué, qué motivos tengo para cambiarlo? <risa> claro.
0: Jorge, no lo cambies nunca y no cambies. <risa>
1: Gracias.